0: Literatura española para transmitirse el día 4 de mayo a las 18 horas. Participan Aurora Molina, Luis Ríos, Claudio Obregón y Bernardino Enríquez. Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Con ustedes, el profesor Luis Ríos.
1: El mester de clerecía florece en la literatura española durante dos siglos el 13 y el 14. De su primer representante, Gonzalo de Berceo, hablamos el viernes pasado. De la obra del último gran autor perteneciente a dicho mester, el canciller Pero López de Ayala, hablaremos la semana que viene. Hoy vamos a ocuparnos, refiriéndonos a ellos sin gran detenimiento, de todos los poemas que conservamos del mester de clerecía compuestos entre la obra de los dos poetas mencionados. Tampoco haremos hoy alusión a Juan Ruiz, arcipreste de Ita, pues si en su libro de buen amor la huella de la poesía clerical se advierte en muchos momentos, su obra, de una riqueza y de una trascendencia únicas en nuestro siglo XIV, sobrepasa cualquier intento de clasificación y se nos ofrece aislada, señera, como lo que es, un mundo poético propio y completo en sí mismo. Del siglo XIII conservamos tres poemas de clerecía, el libro de Alessandre, el libro de Apolonio y el poema de Fernán González. El primero, atribuido a Juan Lorenzo Segura de Astorga, es a juicio de Menéndez y Pelayo, la obra poética de más aliento entre las del siglo XIII y la primera tentativa de epopeya clásica en nuestra lengua, además de poder considerarse como un repertorio de todo el saber de clerecía y un alarde de la instrucción verdaderamente enciclopédica de su autor, que fue sin duda uno de los hombres más doctos de su tiempo. Este vastísimo poema de casi once mil versos el cual se nos ha conservado en dos códices distintos, tiene varias fuentes literarias. Las más importantes son una latino medieval, el Alexandreis de Gualtero de Satillón, y otra francesa, el Roman d'Alexandre, comenzado por Lambert le Thor y concluido por Alejandro de Bernay o de París. La lectura de este poema, como la de los otros que hoy reseñaremos, es ya desde hace siglos dedicación exclusiva de alumnos de facultades de letras y de estudiosos en general de la literatura española. Son textos estos de interés erudito nada más, vistos en su conjunto. Si acaso en algunos fragmentos ocasionales puede hallarse la fragancia de la verdadera poesía, intacta, milagrosamente salvada de la decrepitud que padece en el resto de los versos, uno de esos fragmentos de rara belleza en el libro de alessandre es este en el cual el clérigo autor del poema, dejando a un lado estériles alardes de sabiduría y cualquier enojoso prurito sentencioso se esplaya en la descripción del mes de mayo.
2: Mes era de mayo, un tiempo glorioso, cuando hacen las aves un solaz deleitoso. Vestidos son los campos de vestido fermoso, da suspiros la moza, la que no tiene esposo.
0: Tiempo dulce y sabroso para hacer casamientos, pues lo templan las flores y los sabrosos vientos. Cantan las doncellitas, muchas van a conventos, hacen unas y otras buenos pronunciamientos.
2: Caen en el sereno las buenas rociadas. Entran en flor las mieses que ya son espigadas. Cásanse entonces muchos. Después mesan sus barbas. Bailan las bellas mozas en camisas delgadas.
0: Andan mozas y viejas envueltas en amores. Van a cortar gozosas a los prados las flores. Dícense unas a otras. Buenos son los amores y los que son más tiernos... Tienense por mejores.
2: Los días son largos, los campos verdecidos. Renuevan su plumaje todos los pajarillos. Los tábanos que muerden todavía no han venido. Juegan los monaguillos en bragas, sin vestidos.
1: Este poema, cuyo héroe, como el título indica, es Alejandro Magno, rey de Macedonia y Grecia, pocos gustos más nos ofrece, si no son esos pocos encuentros con tiradas de versos lozanos que vienen a romper la monotonía y la resequedad de la mayor parte de sus estrofas. Si acaso podríamos señalar también como gustosa la continua frustración del valor arqueológico ...que su autor deseaba que tuviera su poema. En efecto, abundan en él los anacronismos... ...que a veces nos resultan divertidos. Así, por ejemplo, nos cuenta el clérigo sabiondo... ...autor del Alessandre... ...que Alejandro, a quien acompañan sus doce pares... ...recibe la orden de caballería... ...y una espada fabricada por don Vulcano. Aristóteles aparece como un doctor escolástico... El conde don Demóstenes inflama con su elocuencia a los atenienses y la madre de Aquiles esconde a éste en un convento de monjas. El libro de Apolonio presenta, dentro del Mester de Clerecía, la particularidad de que no emplea exclusivamente la estrofa de cuatro versos, la cuaderna vía característica de tal Mester, sino que a veces intercala estrofas de cinco versos. Tiene por asunto este libro una conocida leyenda bizantina del rey de Tiro, y por medio de ella, afirma Menéndez y Pelayo, la novela griega de amor y de aventuras, ...verdadero libro de caballerías del mundo clásico decadente... ...con la diferencia de no ser el esfuerzo bélico... ...sino el ingenio, la prudencia y la retórica... ...las cualidades que principalmente dominan en sus héroes... ...menos emprendedores y hazañosos que pacientes... ...discretos y sufridos... ...la novela griega de amor y de aventuras pues... ...penetró en las literaturas de la Edad Media y mantuvo en ellas viva la reminiscencia de aquel ideal artístico que había inspirado al obispo Heliodoro en Teágenes y Cariclea, y que transfigurado en la época del Renacimiento por el impulso genial de Miguel de Cervantes, había de lograr en los trabajos de Persiles y Sigismunda toda perfección compatible con una tan falsa representación de la vida. El asunto Tal como lo narra este poema anónimo de nuestro siglo XIII, es en síntesis el siguiente.
2: Apolonio, rey de Tiro, solicita la mano de la hija de Antíoco, y descifra el enigma que éste propone a los pretendientes, descubriendo el criminal amor de Antíoco por su hija. Por esta aclaración, Antíoco quiere matar al de Tiro, que se salva huyendo. Pero al dirigirse a Pentápolis, furiosa tempestad deshace la nave, y él es acogido por un pescador.
0: Sus habilidades y su disposición para la música le ganan el afecto del rey Architrastes, con cuya hija Luciana se casa. Conocida la muerte de Antíoco, el de Tiro vuelve a su reino. En el mar, Luciana da a luz una niña y creyendo muerta del parto a la madre, la arrojan al mar en una caja.
2: En Éfeso la encuentra un sabio médico que viendo en ella señales de vida, le devuelve la salud con sus cuidados. Luciana, al conocer su desgracia, resuelve vivir en un monasterio consagrado a Diana.
0: Apolonio deja en Tarso a su hija Tarsiana mientras él va a Egipto para proporcionarle un buen casamiento. Dionisia, a cuyo cuidado había quedado la doncella, por envidia trata de asesinarla, pero unos piratas la roban y la venden en Mitilene.
2: Antinágoras, enamorado de la esclava, paga el precio puesto a su honra por el avaro dueño, y ella, para proporcionar a este más dinero, canta y baila por las calles con todo primor y habilidad.
0: Vuelve a Apolonio a Tarso... Y como la pérfida Dionisia le hace creer que Tarsiana ha muerto, se marcha desesperado a tiro. Antinágoras no logra distraerlo. Le presenta a la juglaresa, que, interesada por el dolor de Apolonio, intenta abrazarlo, acción que él considera una desenvoltura y paga con una bofetada.
2: La pobre niña llora y cuenta su desventurada vida, y entonces se reconocen padre e hija. Tarsiana se casa con antinágoras y ocupan el reino de Antíoco, heredado por Apolonio. Luciana es descubierta por revelación de un ángel. Los nuevos esposos tienen un niño, que sucede en el reino de Architrastes, y Apolonio muere en tiro, bendecido por sus súbditos.
1: poema de Fernán González, compuesto probablemente por un monje del monasterio de Arlanza, ensaya nuestro Mester de clerecía del siglo XIII un género típicamente juglaresco, el género épico. No es pues de extrañar que una de las fuentes de este poema de clerecía haya sido uno o varios de los cantos juglarescos anteriores relativos al conde de Castilla. Tiene también otras fuentes cultas, escritas, como la Crónica Tudense, e indudables influencias de autores contemporáneos, concretamente de Berceo y del autor del libro de Alessandre. Debió componerse este poema hacia 1250, según supone Carol Marden, y en él la historia y la leyenda se entrecruzan. Al sentir de Zamora Vicente uno de los críticos que más acuciosamente han estudiado este texto, el Fernán González del poema es un personaje de indiscutible altura épica. Su carácter fundamental es la mesura, el jeratismo. Está concebido a la manera de una escultura románica, con un contenido gesto de vida interior que afluye a los demás solo en manifestaciones dogmáticas. En este poema está incluido un elogio a España, tal vez el más famoso de nuestra literatura medieval, junto con el que escribió Alfonso el Sabio en la Crónica General. Es este.
2: Por eso yo os lo digo que bien lo entendáis. Mejores que otras tierras en la que vos moráis, de todo bien cumplida en la que vos estáis. he ahora cuántas son sus bondades.
0: Tierra es muy templada, sin grandes calenturas. No hace en invierno destempladas friuras. No hay tierra en el mundo que tenga sus pasturas. Y árboles para fruta tiene de mil naturas.
2: Sobre todas las tierras mejor es la montaña. De vacas y de ovejas no hay tierra tamaña. Hay tantos puercos que es cumplida hazaña. Nutrense muchas tierras de las cosas de España.
0: Es de lino y de lana tierra muy afamada. De cera, sobre todas buena tierra probada. No sería de aceite en el mundo otra hallada. Inglaterra y Francia, de esto son apuntadas.
2: Buena tierra es de caza y buena de venados. De río y de mar, muchos buenos pescados. Quien los quiera recientes, quien los quiera salados, De tales cosas son sus pueblos abastados.
0: De mieses y de vinos, tierra muy comunal. No se hallaría en el mundo otra mejor ni tal. Muchas de buenas fuentes y mucho río caudal. Y minas abundantes de donde sacan sal.
2: Por lo que ella más vale aún no lo dijimos. De los buenos caballos mención antes no hicimos. Mejor es esta tierra de cuantas nunca vimos.
0: Dejarme quiero de esto, ya mucho os he contado. No quiero decir más, que podría estar errado. Mas no nos olvidemos del apóstol honrado, hijo de Cebedeo, Santiago llamado.
2: Fuertemente quiso Dios a España honrar, cuando a su santo apóstol quiso aquí enviar. De Inglaterra y de Francia la quiso mejorar. Sabed, no yace apóstol en todo aquel lugar
0: como ella es mejor que son sus vecindades así sois mejores cuantos aquí moráis sois hombres de buen seso la mesura heredáis de esto por todo el mundo muy gran fama ganáis
2: pero de toda España Castilla es lo mejor porque del resto fue el comienzo mayor cuidando y temiendo siempre a su señor quiso acrecentarla así el criador
1: Del siglo XIV han llegado a nosotros varios poemas del Mester de Clerecía. La vida de San Ildefonso es cronológicamente el primero, escrito hacia 1304. Su autor desconocido era beneficiado de Úbeda, y él mismo nos cuenta que además de éste escribió otro poema sobre la Magdalena. Imitó a Berceo pero ni por asomo tiene el delicioso candor ni la fina sensibilidad del clérigo riojano. Los proverbios en rimo del sabio Salomón, rey de Israel, otro de los poemas de clerecía del siglo XIV, tiene por asunto señalar los engaños del mundo y lo deleznable de las riquezas y de la vanidad, el dominio universal de la muerte, el juicio del pecador en la vida de ultratumba, terminando con una breve alabanza del hombre virtuoso. El poema de Yusuf, escrito por algún morisco aragonés, a juzgar por los matices dialectales de su lenguaje, es un poema aljamiado, es decir, escrito en romance con caracteres arábigos. Debió componerse en la segunda mitad del siglo XIV. Y cuenta la historia de José, según el Corán, del modo siguiente.
2: Los hermanos de José, por envidia, deciden hacerlo desaparecer, para lo cual piden a su padre que les deje llevárselo a enseñarle a cazar. Lo meten en un pozo lleno de agua y vuelven diciendo que un lobo lo mató. Jacob no les cree. Les hace que traigan al lobo y éste se es excusa de la muerte que le imputan.
0: Un mercader que pasa saca del pozo a José. Vienen los hermanos y se lo venden, como si fuera su esclavo, en veinte dineros. Al llegar la caravana ante la tumba de la madre de José, éste se baja del camello y hace oración un esclavo negro lo abofetea y desencadenado una fuerte tormenta, solo se apacigua al confesar el negro su falta.
2: Llegan a Egipto y José es comprado por el rey y su mujer Zalija. Conocida por el mercader la personalidad de José, solo acepta por él los veinte dineros que le costó y le pide que sus doce mujeres tengan hijos, cosa que logra.
0: Zalija se enamora de José y para vencer su virtud Decora una habitación con pinturas sensuales donde manda entrar al esclavo. José huye y Zalija lo retiene por la túnica, gritando y acusándolo de haber querido violentarla. Su liviandad es murmurada por las mujeres de la ciudad y ella las convida a un banquete y les presenta al esclavo.
2: Ante su vista se embelezan hasta el punto de cortarse las manos en vez de las frutas y disculpan a Zalija. José es aprisionado. En la cárcel interpreta los sueños de Faraón y lo libertan, después de que Zalija y las demás mujeres confiesan su torpeza. Llega a privado del
3: rey.
0: Sus hermanos van a comprar trigo a Egipto y José los reconoce, utilizando la virtud mágica de la medida de los granos que todo lo revela. Sin descubrirse, les manda que traigan a Benjamín. Cuando éste viene, lo hace detener, fingiendo que le ha robado la medida. Los otros hermanos se indignan, hasta el extremo de pretender apelar a la fuerza. Pero José les demuestra ser más fuerte, les enseña la escritura de su venta y les manda cortar las manos como traidores. Ellos se humillan y José los perdona, ordenándoles que traigan a Jacob, su padre, a Egipto.
1: El último de los poemas de clerecía que nos queda por mencionar es el Libro de Miseria del Hombre, escrito seguramente en las postrimerías del siglo XIV. No es obra original, sino una versión del libro del Papa Inocencio III, llamado vulgarmente De mundi. Aunque su autor usó la cuaderna vía, los versos no son ya alejandrinos, sino de dieciséis sílabas, partidos en dos hemistiquios octosilábicos. En esta desmayada cuaderna vía, escribe Balbuena Pratt, esplana el rimador su pseudofilosofía negativa de la miseria humana. Más que por el mérito de la versión glosada, que no es grande, interesa por pertenecer a la corriente no interrumpida del pesimismo español que va desde Séneca a Baroja.
0: Radio Universidad de México presentó Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. En una intervención especial, escucharon ustedes la voz de Aurora Molina. Agradecemos su atención y los invitamos a escuchar el siguiente programa de la serie, el próximo viernes a las 18 horas. Muy buenas tardes.